0: aus L.A. haben wir da gerade gehört mit dem Lied Boa und ich, der Jeremy Tanner, aus der Musikredaktion heißt auch hier damit zu dieser Spezialsendung willkommen und stelle als allererstes eigentlich gerade mal eine Frage in den Raum und zwar, so, was ist das eigentlich für Musik, die wir da gerade gehört haben, von Sam Gandel und Sam Wilkes? tönt doch irgendwie jazzig mit einem Saxophon, aber dann gleichzeitig könnt ihr jetzt nicht mit voller Überzeugung sagen, ja, das ist Jazz und ein anderer Begriff, den man da eben vielleicht könnte in den Sinn kommen wäre Ambient Musik. Das funktioniert nämlich auch ganz gut, ein bisschen plakativ gesagt, als Hintergrundmusik. Nicht, dass jetzt oder mit wie sagen, dass Ambient Musik gleich Hintergrundmusik ist, aber es ist sicher so eins von den Kriterien, die das Genre auszeichnet, Brian Eno hat es ja ganz schön gesagt Ambient music must be as ignorable as it is interesting trifft meiner Meinung nach eigentlich auch ganz gut auf das Stück von Sam Gandal zu ja und das mit den Genres in der Musik ist so eine Sache, mit immer irgendwie das Bedürfnis alles in eine feste Kategorie einzuteilen, aber es dann vielleicht eben häufiger gar nicht so definitiv möglich ist, sich für etwas zu entscheiden wir von der Musikredaktion haben Gerade am letzten Wochenende beim M4Music Festival in Zürich auf jeden Fall massenhaft über das Thema Genre diskutiert. Es sind nämlich zum allerersten Mal bei der Tape klinik das ist ein Newcomer-Wettbewerb, wo sich Künstler und Künstlerinnen ihre Demos einsenden quasi Und dort hat es eben Nebenkategorien wie Electronic Pop Rock oder Lyrics and Beats auch jetzt neu eine Out-of-Genre-Kategorie gegeben. Also eben für Musik quasi, wo man nicht könnte in irgendeine von diesen Stilrichtungen einteilen. Wir haben alle gefunden, dass das ein sehr spannendes Konzept ist. Und ähm, ja, die ganze Genre-Thematik hat bis seitdem nicht mehr wirklich gibt es jetzt in dieser Sendung einen kleinen Deep-Dive, kann man sagen, in die musikalische Welt von eben so, ich sage zwei eigenständigen Genres, wo irgendwie im Moment aber gerade sehr stark so zueinander am finden sind und sich eben so am vermischt sind. Und es geht nämlich, wie man schon hätte ich ahnen können, um Ambient und Jazz, oder eben zusammengenommen Ambient Jazz in Anführungs- und Schlusszeichen. Der Musikstil gibt es so offiziell natürlich zwar nicht, aber in diversen Musikmagazinen und Internetforen fällt der Begriff in letzter Zeit doch noch sehr häufig. Und das liegt sehr wahrscheinlich eben daran, dass es in den letzten zwei bis drei Jahren so einen gewissen Hype gab, um einige Veröffentlichungen was sich so an der Schnittstelle bewegt zwischen eben Ambient oder elektronischer Musik und Jazz. Und eins von diesen Alben ist zum Beispiel Promises aus dem Jahr 2021 vom britischen elektronischen Produzent Floating Points, was sich dort zusammendeut mit dem legendären, mittlerweile verstorbenen jazz Saxophonist ist Sanders und dem London Contemporary Orchestra. Ja, und das Einzigartige an diesem Album ist eben, dass es sich sozusagen um ein kontinuierliches Stück Musik handelt, das eigentlich idealerweise in voller Länge sollte gelöst werden. Aber jetzt für den Zweck dieser Sendung lassen wir einfach mal ein bisschen rein, um dann auch gerade einen kleinen Vorgeschmack zu bekommen, was das eigentlich so bedeutet, was ist Ambient Jazz. Jetzt lassen wir in die Movement 7 von Floating Points und Pharaoh Sanders zusammen mit dem London Contemporary Orchestra
1: Ah yeah. ah <laughs> really when he him let make
0: von Floating Points zusammen mit dem Farwell Sanders und dem London Contemporary Orchestra. Eins von neueren kann wir sagen für Ambient Jazz in Anführungs- und Schlusszeichen aus dem Jahr 2021. im gleichen Jahr jetzt gerade noch weiteres Material aus dieser musikalischen Welt gegeben, die relativ hohe Wellen angeschlagen hat. Und zwar ist das Newcomerin Nala war, oder zumindest damals Newcomerin aus London, wo denen eben ihr Debütalbum namens Space One Eight rausgebracht hat. Und auch in das lassen wir jetzt gerade schnell rein, und zwar gerade zwei Stück, die heissen Space Six und Space Five. Seinefro mit Space 6 und Space 5 haben wir jetzt hier gerade gehört. der wie beim Stück von vorher von Floating Points eine wunderbare Kombination so aus umschwirrenden Synthesizers Jazzing Saxophon Sax von diesen traumhaften Harfenklängen das auch hier beim letzten Lied und Jazz-Konnoisseur oder Konnoisseurinnen unter euch was ich übrigens überhaupt nicht bin haben sehr wahrscheinlich gerade an ganz spezifische Musikerin müssen denken, wo die Halfe ins Spiel kam. Und ich meine natürlich Alice Coltrane, eben die Frau auch von John Coltrane gsi, wo eben in den 70er Jahren so eine ganz eigene Art von atmosphärischer Musik, kann man sagen, gemacht hat, die jetzt auch nicht einfach ganz strikt wird in die Kategorie Jazz zuordnen, sondern vielleicht eben schon so ein bisschen als Vorläufer von dem, was man dann heutzutage als Ambient Jazz wird bezeichnen kann, anschauen wir lassen jetzt The Journey in Sachinanda von Alice Coltrane aus dem Jahr 1970. Senada von Benny Mopin aus dem Jahr 1974 haben wir da im Anschluss an Alice Coltrane gehört Der amerikanische Klarinettist ist unter anderem dafür bekannt dass er auf dem Miles Davis seinem legendären Album Bitches Brew gespielt hat 1974 hat er dann sein erstes Soloalbum herausgebracht, wo auch auf so eine ganz eigene Art so eine gewisse Ambient-Ästhetik hat kann man sagen das deutsche Musikmagazin hat A Jewel in a Lotus, wie das eben heißt das Album. Zum Beispiel mal als absoluter Klassiker vom meditativen Jazz bezeichnet. Ja, und Meditieren oder Yoga war vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Tätigkeit, um mit der Musik von der Sendung zu verbinden. Also feel free, es wird nämlich noch ein so weitergehen auf dem Stadtfilter. Und für alle die, die sich jetzt ein bisschen Sound gewünscht haben, zum Putzen oder Abwaschen, ich haben es halt an einem Samstag Nachmittag so macht, kann ich nur sagen, es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Aber vielleicht hat das Ganze aber doch einen Vorteil und zwar haben jetzt alle eigentlich einen guten Grund zum das Putzen einfach auf den Mann zu verschieben. Weil, sind wir ehrlich, bei der Musik sollte man doch einfach ganz einfach im Sofa versinken einen warmen Tee trinken, im Buch, wo man vielleicht schon seit Ewigkeit hat lesen, umblättern oder einfach mal so richtig, richtig abdriften. Rio an Songs, die wir jetzt gerade gehört haben und euch hoffentlich ein bisschen in meditative Zustandet können versetzen, kann man eben, oder würde ich zumindest wieder zu der relativ neuen Welle an sogenannter Ambient Jazz Musik zuordnen. Die ersten zwei Lieder sind vom Tara Clerkin Trio aus Bristol 2020 erschienen und gerade anschließend haben wir ein Stück vom Londoner Musiker Alabaster the Plume aus dem Jahr 2022 gelassen. Relativ auffallend viel Musik aus der UK kann man vielleicht gerade mal an der Stelle sagen. Es passiert im Moment in musikalischer Hinsicht in diesem Land eben einfach ganz ganz viel Spannendes. Wie so halt eine neue Generation von eigentlich klassisch ausgebildeten Jazzmusikerinnen musikerinnen die Grenzen von ihrem Genre so ein bisschen am sind. Und gleichzeitig werden jetzt wahrscheinlich alle Jazz-Konnoisseurinnen unter euch sagen, ja also wirklich etwas Neues ist das jetzt auch nicht was hier mit dem Jazz Passieren ist. Und da würde ich tatsächlich auch allen eigentlich recht geben. Man muss nämlich nicht einmal viel weiter schauen als zu der wahrscheinlich legendärsten Jazzfigur aller Zeiten, Miles Davis. Auch er hat nämlich seine Abschweifer in so sehr atmosphärische Klangtexturen gehabt. Brian Eno, der Gründungsvater sozusagen von der Ambient Musik, hat sogar mal behauptet, dass das Album... In a Silent Way, from Miles Davis, 1969. For him, one of the Hauptinspirationen inspirations of his for the development of the ambient genre and an American music block. With its three keyboard players, ultra-minimal drums and static harmonies, the album sounds more like ambient electronic music than anything else. Two of the three songs were built from tape editing in post-production, Effectively making them remixes of themselves. Ein sehr fortschrittlicher Ansatz, also, wenn man eben vielleicht eher mit elektronischer Musik verbindet als Jazz, dann lassen wir uns doch am besten gerade mal selber überzeugen. Wir das also jetzt nämlich In a Silent Way von Miles Davis. Miles Davis mit «In a Silent Way» aus 1969. Für viele Leute eben eins von frühesten Beispiele von sogenanntem «Ambient Jazz». Und das Genre, oder eben das vermeintlich existierende Genre, hat dann auch in 1970 er in Europa sozusagen nach dem Miles Davis einen grossen Aufschwung erlebt. In Deutschland hat es sogar ein ganzes Label gegeben, das sehr stark mit so dem atmosphärischen Jazz in Verbindung gebracht worden ist. Ich meine mit ECM, wo die Musik von so Künstlern wie der John Hassel oder Eberhard Weber herausgebracht hat. Beides sicher zwei von den essentiellsten Vertretern von dem Sound lassen wir doch auch bei Ihnen ganz schnell inne. Das ist der Eberhard Weber mit Colors of Chloe und im Anschluss der John Hassel mit Empire 5 von John Hassel und vorher vom Eberhard Weber Colors of Chloe zwei von der eben relativ essentiellen Künstler auf dem Label ECM wo eben bekannt war ist für so eine Welle an atmosphärischem Jazz oder eben Ambient Jazz und jetzt, wo wir einfach schon so lange mehr oder weniger nur am Musiklosen sind, wo jetzt vielleicht eine repetitive repetitive Tendenz hat gibt einmal eine kleine Abwechslung. Und zwar habe ich mich für diese Sendung noch mit einem Schweizer Musiker unterhalten, wo für mich persönlich irgendwie so das Format zum Ambient Jazz noch recht gut würde reinpassen würde. Das ist nämlich der Lucius Schuler aus Bern, der unter anderem auch bei Alois und dem Dino Brandau in einer Liveband spielt. 2022 hat er ein Soloalbum namens Pentafest ausgebracht. Und man kann jetzt sagen, dass die Musik auf dem Album irgendwo durch schon recht jazzig ist. Was sehr wahrscheinlich auch daran liegt, dass der Lucius Schuler nämlich auch ausgebildeter Jazzpianist ist. Aber gleichzeitig schreckt er eben auch nicht so vor elektronische Klänge zurück. Man hört nämlich ganz viel sphärische oder eben ambient Synthesizer-Texturen Und wie er zu dem Label vom Ambient Jazz steht und wie er und Leute um ihn herum seine Musik so wahrnehmen, hören wir dann gerade anschließend. Zuerst gibt es aber eine Musik von Lucius Schuller: Das ist Planet Balcony von seinem Album PentaFest. versprochenen Lucius-Schule, die wir gerade gehört haben, mit Planet Balcony im Interview. Würdest du jetzt sagen, du siehst dich dort weiter in so dieser Konnotation von Jazz und Ambient oder siehst du es gar nicht?
2: Ähm, doch. Es <lacht> ist noch lustig, es ist jetzt noch nie so an mir angetragen worden. Besonders das Ambien, die Ambient-Komponente, glaube ich. Es also, also, ist auch, also ich denke, meine Musik ist bis aussen etwas jetzt mehr so von, ausserhalb so ein die neoklassik klassik schubladen worden. Und das hat, vor allem den Grund gehabt, weil ich viel das Feldpiano brauche. Und es zum Teil so, ja, schon so elegische Klaviermusik, dann ist vor allem mein erste Album. Und ich glaube, gibt es gibt so schöne Leute oder, oder zum Teil Bookers, die einfach gern, glaube ich, dann so eine Schublade, wo sie halt in ja, so ein Label drauf tun können. Oder dann, dass sie Kommunikation so fahren und darum, das ist bis jetzt mehr so ein bisschen Thema gewesen, ich, wenn es um den Genre ist gegangen, habe ich so ein bisschen mit dem Zügen gehabt. Und da habe ich für mich so ein bisschen gemerkt, ehrlich, dort sehe ich mich eigentlich gar nicht so. So in dieser Neoklassik-Ecke, wo ja eher sicher einen Anschluss hat an also die ganze Ambient-Musik. Und ähm, so, eine, eine so eine Gegenantwort zu dem habe ich irgendwie gar nicht so wirklich gehabt. Was ich sicherlich so sagen kann, und das ist auch ein bisschen was ich Meinem, meiner meine Herkunft und meinem Wertegang geschuldet, dass ich schon mega am Jazz in zugetan bin. Und es gibt sehr viele Kreationsprozesse von der Musik und, und Klanglichkeiten, kann ich auch mega festmachen an, ähm, an die Begegnungen, die ich halt mit dem Jazz hatte oder habe. Ich sage irgendwie, hat die Improvisation, was schon viel da ist. Oder, bei mir ist so es ein Flair für das unmittelbare, ähm, vielleicht auch direkte, welches für mich schon Jazzmusik hat, also eben, dass man irgendwie, also im Jazz ist es ja schon mega Gang gegeben, dass man eigentlich so ähm, mehr als ad hoc-Formation in so nach betrifft und dann schaut man einfach, was entsteht. Und zum Teil ist die Musik gar nicht probt oder man schaut sie in einem Soundcheck an und dann Geht's einfach mega um den Moment, in mir, um das Momentum. Und das finde ich halt mega spannend und das versuche ich irgendwie schon auch bei meiner Produktion. Ähm, also ich sehe auch meine, meine Musik oder so die solo die ich gemacht habe, ist schon irgendwie der Schwerpunkt mega auf dieser Produktionsarbeit, wo ich halt schon viel, ja, schon mega viele ähm, Prozesse in meinem Studio passieren und dort versuche ich mega das Momentum, ja, dem innen sich mein Gewicht geben, dass ich, obwohl ich halt alleine am Aufnehmen bin, und das ist zum Teil, kann ich 30, 40 spuren, und es wird mir dann orchestral. Ähm, versuche ich mir dann, die, die Momente innen, zu erhaschen. Ich sehe ich sind die mega Anknüpfungen so an, an Jazz, glaube ich. Ich spiele, hier spiele gar nichts, so, also, Ellen kann momentan in eine Gartenband, wo ich, ich würde sagen, das ist innen so eine Jazz, Jazzband mit innen akustischen Instrumenten, eine Komponente von Elektronik, ist immer da. Also Irgendwo hat in ein Synthesis spielen und hat mit, mit, einem mega, so freien, äh, Zugang mit dem, mit, mit diesen Synthes dann umgehen. Also wirklich so improvisatorisch oder interaktiv oder, ähm, ob es halt, ich ob noch irgendwelche Drum hat oder irgendwelche sequenzierte Sachen, die halt noch da sind. Ja, aber ich glaube, so, dass, das, was vorhin schon angesprochen die mega auscheckte elektronische Klangwelt, oder so die die, wo, wo also der Hybrid, die akustische und elektronische Komponente zusammen. Ich glaube, das, das mache ich dann vor allem schon, wenn ich halt ein bisschen Solo-Zeuginue mache. Und dort versuche ich dann eben, das, das, was ich vorhin erwähnt habe, das, das Momentum, hat meist, meistens auf dem Klavier, halt dort irgendwie einzubetten drin.
0: Wenn man so von deinem Album oder von deinem kreativen Prozess lernt, was, so, was sind denn so deine, zu wem schauest du, also nach für Inspiration hast du, bist du da relativ wild, eben durchmischt im Jazz und in der elektronischen Welt, oder ist das, nehme ich jetzt mal an? Oder?
2: Ja, schon. Also, schon viel in mir. Ähm, vom, vom Ausdruck her halt, jetzt, mein Instrument ist immer in das K4 und ich glaube, die Solomusik geht mega stark einfach von so diesem Instrument aus und von einer, schon einer persönlichen Ausdrucksweise, wo ich, ja, wo ich dann, halt wie habe und versuche, dem auch Platz zu geben. Und dort sind schon, hat so die, keine Ahnung, die, so die Jazz-Vorbilder. Ich habe mega viel Bill Evans gelernt, mega viel Keith Jarrett gelernt, oder in, noch ältere Sachen, Thelonious Monk, Art Tatum. Ich glaube, so, die alten Sachen, ich finde, find das, ist ihnen so, dann stilistisch, finde ich das mega reizvoll, das in ein, in ein neues Gewand reinzubringen. Ich kann nicht so, in welche Oldschool-Jazz-Sachen von Art Tatum, also, mit ihnen das, das nachher spielen, aber in dass echt in ihnen, in so eine, ein von dem Gestus von dieser Musik halt schimmert und dann ist halt verbunden mit irgendwelchen, kann ich, nicht, ähm, Drum Machine Sound oder Synth Sounds. wo dann mehr so ein etwas upscased reingehen. Finde ich mega spannend. Und du hast, ähm, du hast Floating Points erwähnt. Finde ich einen mega inspirierende Musiker. Also ich finde so zum Teil, dass seine klubigen Sachen, also er macht jetzt ja nicht in voll eine Clubmusik, wo man dann einen Club wird auflegen. Das ist ja immer noch, ich finde dann die ganze, so die feine Synth-Welt, finde ich auch, oder dann die Combo halt, die, die feine, Sünderwelt mit halt schon mega erlesenen Sounds finde ich. Und auch mega eigene Aus Ausdrucksformen, die er findet. Ähm, mit den, den keine Ahnung, die er hat, finde ich auch mega spannend. Und also, innen so die Kombo mit dem zum Teil schon so Härten ähm, von den Beats, die ja, eine ganz andere, andere Dynamik hat oder ins Tempo reinbringt. Ähm, dann gibt es zum Teil Sachen wie aber Pianistinnen wie Hami Arani, die ich mega toll finde, echt so rein, wie sie halt auch mega virtuos sind oder wie das, das Klavier halt das Feldpiano mega, mega schön beherrschen oder was, da, was sie da für klein halt rausholen
0: kann. Genau. Also das, das Ambient-Thema und teilweise wenn das Jazz, auch Jazz wird hat ja oft so eine, so eine gewisse Tendenz, irgendwie so schnell mal in so Mood-Playlists reinzukommen, von so Spotify- Algorithmen, oder wenn du weißt, was ich meine, mm -hmm. so a Coffeehouse, mm -hmm. Music for Studying und so weiter. Und da das ist vor allem vielleicht noch mehr bei Ambient und so New Age Musik auch der Fall, mm -hmm. oder? Und jetzt habe ich mich mal gefragt, ist das mit deiner Musik auch schon mal ein Thema ist das, Also bist du mal in so eine Playlist gekommen und wenn, ja, wie du bist, jetzt zu dem findest du es irgendwie reduzierend, oder problematisch auch, oder du <lacht> siehst den Mehrwert dahinter, wie es einfach zu mehr Leuten kommt. <lacht> mhm.
2: ähm, ich habe noch nie, also ich habe eine mega grosse Playlist reinkam, wo so, ja, womit ich, wo zu, zu millionsten Leuten halt dann das einstellen, wenn sie nie am Schaffen so oder am Relaxen sind, aber ich kenne ein paar Leute, wo ich mir zu danach stehen, die dann sagen, ja, also, deine, deine Musik, lass halt immer zum Schaffen, zum Beispiel. Und das ist, ähm, das ist mein, sie sagen, das ist mein, ohne Teil halt worden für mich. Die, die, die Musik, und das ist dann, für mich ist es schon, ähm, es freut mich natürlich mega. Und, es, also, es wird für mich auch nicht abwerten, wie das halt zum Schaffen gelöst von diesen Leuten, wo halt, wo man sich nicht unbedingt auf Musik konzentriert. Ich glaube, es gibt nur manche Leute, wo, wo dann die wo dann die Musik auch mit, mit Fokus hören. Also, es ist echt schön, es funktioniert dass in, in, in verschiedenen Situationen, glaube ich. Manchmal habe ich schon wieder das Gefühl, ah, eigentlich wäre es toll, sich mal etwas, etwas sperriger zu machen. Weil das würde ja dann, das wird dann nicht mehr so gehen. In Yoga und Yoga machen und in sperrige Musik hören. Und einfach rein für mich. Also nicht, vielleicht der Vollständigkeit halber, dass wenn ich in ah, ich mache doch auch ein Sperrungsalbum, dass das zumindest nicht dem Yoga machen gelost wird, sondern vielleicht mit einem anderen, oder ja, nur mit einem gewissen Fokus gehört
0: werden kann. Was wäre für dich werden? <lacht> ich glaube, ja, vielleicht
2: ganz andere Klanglichkeiten. Also, ich ich versuche natürlich schon ja, immer den Fokus mega halt auf, 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 irgendwie, ähm, auf, auf die ganze aus das ganze ausarbeiten und aus der Schlüssigkeit von von irgendwelchen Formen dass das eine ja dass eine Entwicklung drinnen hat und ja und jetzt vom Ausdruck her ist es halt es ist wenig zu sagen es ist wenig etwas so herausfordern etwas mal sagen oder wo die irgendwie ankommt oder es hat jetzt auch nicht mega viele Überraschungsmomente in der Cut oder das entspricht mir aber ich einfach wo ich auch so Ah, wenn ich jetzt live, egal als, 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 in der Live-Musik mit meinem, mit meinem eigenen, ganz persönlichen Ausdruck bei euch immer in Bedacht, wenn ich jetzt auf der Bühne bin, mit ist, dass ich, dass ich in die, Alt, die Übergänge, die ich mache, oder die achtnöpfige, dass es halt also in flüssig ist, dass es immer Fluss sind. Und deswegen ist auch noch in spannend, Spannung, so als Keyboarder in Band sind, wo dann in die, also ich zuständig bin für das ganze das Sounddesign in die, also für ja.
0: Du ja, hast noch so eine wichtige, essentielle Rolle, dann, oder, die du treibst. Ja.
2: ja, mega. Es ist jetzt vielleicht nicht irgendwie so, so ein, so so ein, so ein Narrative-Element unbedingt. Also wie nicht zum Beispiel eine Person, die halt Geschichte singt oder erzählt und so irgendwie... Konkreten Inhalt darbietet, sondern es hat halt für eine quasi, so also eine so eine Zwischenbodenwart, die Stimmung macht, aber dann hat auch oh, mega zentral ist, glaube ich, und mega krass Wirkung hat. Und ja. da habe ich mich vielleicht schon wie eine Art, vielleicht auch so ein bisschen spezialisiert, so in den letzten Jahren. Ja. So mit, mit, mit einem bestimmten Instrument, mit bestimmten Klangigkeiten, halt, hat ich meine, auf, auf mega verschiedene, verschiedene Arten und auch mega, spontan doch so
0: umsetzen. Vielleicht noch ein Schlusszitat von Brian Eno, der hat einmal gesagt: Ambient Music should be as ignorable as it should be interesting. Also quasi equally. Okay. Das ist mhm. quasi so seine Definition von Ambient Musik und finde das äh, etwas, was du dich damit auffrüen, quasi mit dem Konzept. Das heißt, würdest du könntest du also so in die Ambient Definition mhm. eingliedern oder so, wenn das du so, oder ja,
2: also ich finde es äh, teils. Ich finde es zum Beispiel ein mega schönes Bild, dass zum Beispiel das, was Field Recordings angeht, das ist ja eine, das gibt auch viel im Ambientecken, wo halt dann eben, eben Field Recordings bestehen, in Vogel Vögel oder Natur, in Geräusche aus, aus der Natur. Und ich finde der Gedanke dass, dass es eigentlich keinen Unterschied gibt zwischen äh, gemachter Musik oder sagen wir jetzt Mensch gemachter, konzeptioneller Musik, so eine Geräuschlandschaft oder Klanglandschaft aus der Natur. Ich finde das ein mega schönes Bild, dass ich eigentlich so quasi so die Vorstellung von eines ich feide in, in, in meine Umgebung hinein oder, und dann die Umgebung in mir wieder zurück rein. Deswegen ist ein mega schönes Bild. Und geht vielleicht auch so ein bisschen die, in die Richtung, dass meine, also eben, unsere Umgebung die wir eigentlich am meisten ignorieren oder es ist, ist immer da und und Alltagsgeräusch nehmen wir nicht wahr, sondern wir lassen ihn drauf. Und ähm, wenn, wenn man keine nicht das Bewusstsein hat, dass das aber auch, dass ist nie auch der gleich stellen wie ein, ein Album oder so. Das ist eine schöne Ausgangslage und, und das ist glaube ein Inspirationsfeld. So.
0: Also eben quasi sich auch beeinflussen von, von der Umgebung und dem Raum etc.
2: Genau. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel als Nächster in mein Studio gehe und, und dann auf dem Weg höre ich halt etwas aus also, um, der Umgebung, schnappe ich etwas auf, das schon noch da. war irgendwie die Ausgangslage für eine, für eine neue Komposition oder irgendeinen Klang oder irgendetwas, das aber dann wo nicht gemacht wurde.
0: Der Lucius Schuller im Interview ist war sehr schöne Gedanken zum Thema Ambient- und Jazzmusik, die er hier mit uns teilen konnte. Sein neuestes Album, Pentafest, ist 2022 auf Redbrick Records rausgekommen. Ich würde es auf jeden Fall allen wärmstens empfehlen. Und zwar nicht nur als Hintergrundmusik während dem Arbeiten, sondern auch zum wirklich aktiv dorthin eintauchen. Lohnt sich auf jeden Fall. Und jetzt für den Schluss dieser Sendung würde ich es irgendwie fast schon angebracht anfühlen, hat es Fazit zu ziehen von dieser ganzen musikalischen Reise, die wir jetzt hier in der letzten anderthalb Stunden durchlebt haben. was ist jetzt eigentlich das sogenannte Ambient Jazz, kann man das jetzt als eigenständiges Genre verstehen oder nicht? Ja, leider habe ich auf diese Frage nicht wirklich eine gescheite Antwort beraten. Es gibt es wahrscheinlich auch gar nicht. Und ich glaube, das soll jeder und jede für sich selber entscheiden. Aber ich denke, wenn das Ganze etwas hätte zeigen können, dann ist das, dass ein Genre niemals wirklich in sich eine geschlossene Kategorie kann sein kann. Oder dass auch je war. ist. Und es ist darum vielleicht eben doch noch eine sinnvolle Idee von der M4Music Demo Tape klinik die neue Kategorie, die sie eben das erste Mal eingeführt haben das Jahr, namens Out of Genre, einzuführen. Ja, und neben der ganzen Genre-Diskussion hoffe ich natürlich, dass ich euch einen spannenden Einblick können, vermitteln in die Welt des sogenannten Ambient Jazz und die ein oder andere vielleicht ein paar musikalische Entdeckungen machen ich bin Chermit Annaxi und verabschiede mich jetzt mit meinem letzten Stück. Und zwar gerade nochmal mit der Nala Sinefro mit Space 2. Ciao zusammen.